1: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive-Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, dem Bestsellerautor und Geldexperten Bodo Schäfer.
0: Der Weg zur finanziellen Freiheit, deine erste Million in sieben Jahren. So, nicht von mir, von Bodo Schäfer und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin dir, Kräuter und das ist die Tonspur aus einem YouTube-Interview. Sensationell geworden, wünsche ich dir viel Spaß dabei und es geht um das Buch von Bodo, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Also vorab schon mal, bevor es jetzt wirklich in den Content losgeht, du findest in den Show Notes natürlich den Link zu diesem Buch, Gratis Buch, Handling Pauschale, 4,95 Euro, aber jetzt hör dir das Gespräch ein, weil das ist der Knaller, viel Spaß. Muss ich nicht vorstellen, ne? Muss ich auf keinen Fall vorstellen, nämlich meinen Gesprächspartner heute. Lieber Bodo, schön, dass du da
1: bist. Ich freue mich.
0: <lacht> so, also, wenn du nicht weißt, wer ist Bodo, wer sitzt da gerade neben mir, dann äh, frag mal Google, aber dann ist das das falsche Video sehr wahrscheinlich für dich. Bodo Schäfer ist eine Legende, also es gibt, es gibt Experten, es gibt Trainer, es gibt Redner, es gibt Vorbilder und es gibt Legenden und Budo ist eine Legende, so und das können wir auch beweisen, wir können es beweisen über dieses Buch hier. Dieses Buch, also dieses Buch ist ein Bestseller, aber so ein Bestseller ich, ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares, zumindest kein Sachbuch und zumindest nicht zu dem Thema Geld, was so einen Erfolg hat und hatte wie dieses Buch, nämlich fünf Jahre auf einer Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste. Also viele sagen ja, ja, ich habe einen Bestseller geschrieben. Was ist ein Bestseller? Ein Bestseller ist dann und nur dann, wenn er beim Spiegel oder beim Managermagazin auf der Liste ist. Und dieses Buch 5 Jahre, 110 Wochen Nummer 1, Nummer 1 auf der Spiegel Bestsellerliste, international, der Burner. Es gibt kein Geldbuch, was so erfolgreich ist, auch international, wie dieses Buch. Unglaublich. Bodo, wie lange ist das jetzt her? Also für mich war es gefühlt immer schon da, aber wie, wie lange ist das her, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: 1997. 1997. Da hatte ich ein paar Jahre das Seminar über Geld gemacht, ich war vermögend geworden. Ich war ja mit 26 Jahren verschuldet, habe null Land gesehen, wusste wirklich nicht mehr, wie geht's weiter, keine Miete bezahlen können, keine Autoraten, also richtig schlecht. Und dann war ich mit 30 finanziell frei, dank eines Coaches. Und dann haben meine Freunde gesagt, Bodo, ähm, wie hast du das gemacht, kannst du uns das mal erklären? Da habe ich so zwei Wochenendseminare gemacht. Und daraus wurden immer mehr Seminare, weil die gesagt haben, kannst du es auch meiner Frau erklären, meinem Bruder und so weiter, meinen Freunden. Und dann nach ein paar Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich ein Buch draus. Weil ich meinem Coach versprochen hatte, ich gebe mal zurück. Habe ich auch leichtsinnig versprochen, mhm. weil ich gedacht habe, schaffe ich eh nicht. Das ist so eine erste ganz wichtige Lehre. Du musst nicht glauben, dass du es schaffst. Du musst aber glauben, dass du eine Chance hast. Und an der Chance arbeiten. Ich habe es nicht geglaubt. Schande über mich, aber ich habe es nicht geglaubt. Und dann war es da, das Geld. Und ich war finanziell frei. Ja, und dann habe ich diese Seminare gemacht, das Buch geschrieben und der Rest ist dann wirklich Geschichte.
0: Mhm. Wie lange hast du an dem Buch gesessen? Weil viele denken ja, okay, wie, wie, wie viele Monate, Jahre, Wann kam die erste Idee? Wie ja. lange?
1: Das ist einfach so, dass wenn du ein Buch schreibst, hast du zwei, zwei Möglichkeiten. So wie ich es sehe, auch wirklich nur zwei Möglichkeiten. Ähm, du machst das aus der Theorie, dann brauchst du sehr lange. Oder du machst das, was du erlebt hast, und wieder erlebt hast, und wieder erlebt hast. Und dann anderen darüber erzählt hast, wie ich auf den Seminaren. Also wieder erlebt hast, jetzt bei anderen. Und dann schreibst du schnell. Ich habe es in vier Wochen geschrieben. Wow, bingo. Vier Wochen, das ist ein ja. Wort. Ja, aber die Vorbereitung, die war natürlich, wenn man das zusammenzählt, 15 Jahre. Ja. Das muss man sehen. In einem, in einem Buch spürst du immer, ob jemand aus der Theorie erzählt ähm, oder ob jemand sein Leben schildert und das, was er bei anderen bewirkt hat. Und dann kannst du, und das ist der Unterschied, dass, ja, du bist der Verkaufspapst, da kannst du den Unterschied genau sehen, ob jemand eine Rede hält im Verkaufsgespräch oder ob es ein Dialog ist. gutes Buch ist immer ein Dialog. Ja. Und Dialogbuch kannst du nur schreiben, wenn du weißt, wenn ich das sage, sagt der und der und der das. Hör mal, stimmt doch gar nicht. Da kennst du die Einwände. Und dann weißt du, im nächsten Satz sage ich von genau das, von dem ich weiß, das kommt jetzt normalerweise als Einwand. Mhm. Und das kannst du nicht faken. Das musst du erlebt haben. Mhm. Was du ansprichst, ist auch nochmal wichtig, weil
0: viele denken, ich buche ein zwei -Tage -Seminar, und der Typ, der bekommt, was weiß ich, 100 Euro, 1000 Euro, 3000 Euro für diese zwei Tage. Aber das stimmt nicht. Das Gleiche gilt für ein Buch. Ein Buch kostet 20, 30, 40 Euro, aber du zahlst nicht dafür, dass du ein Buch bekommst, sondern du zahlst für, in diesem Fall, 15 Jahre Erfahrung, die der Bodo gemacht hat und die dann da drin stecken Du zahlst für 15 Jahre und nicht für 200 Seiten Papier und das, das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Du zahlst nicht für zwei Tage Seminar, du zahlst für 30 Jahre Erfahrung, die der Referent gemacht hat, um das Seminar so liefern zu können, wie du es danach erlebst.
1: Finde ich sehr schön, dass du das sagst. Es gibt wirklich genau zwei Gründe, warum jemand viel zahlt. Der eine ist das, was du geschildert hast, das kann man gar nicht besser sagen. Und der andere ist, es gibt halt Seminare, die nicht viel bringen und es gibt welche, die wirklich helfen. Du zahlst also einmal dafür, dass der Typ, du oder ich, ganz wirklich echt gefeitet haben, viel erlebt haben, auch in die Scheiße gepackt haben. Das gehört ja dazu, dass wir den Leuten, die uns zuhören, die das ersparen können. Und die zahlen aber auch dafür, und deswegen finde ich es mega berechtigt, dass das funktioniert, was wir sagen. Dass es wirklich funktioniert. Und es ist ja nie der Preis, wenn ich zu jemandem sage, komm auf das Seminar von Dirk und am nächsten Tag hast du 25 Mille mehr. Die würden kommen, auch wenn es 5.000 kostet, klar. weil jeder rechnen würde, ja klar, 20 Mille Gewinn ist gut. Mhm. So, das liegt nie daran, ob es viel Geld ist, sondern immer nur, ob ich den Wert erkenne. Mhm. Immer nur.
0: Wir, wir kennen immer den Preis und die wenigsten erkennen den Wert. Okay. In sieben Jahren zur ersten Million. Mhm. So, jetzt gibt es zum einen Leute, die sagen: erstens, wieso dauert das sieben Jahre? Wieso geht das nicht viel schneller? Mhm. Wieso geht das nicht viel schneller? Ja. Erstens sieben Jahre und zweitens geht das für jeden? Weil so wie es anhört, ist das ja. Das ist jetzt eine Blaupause, wie jeder zu einer Million kommt. Und ja. es gibt ja ganz viele, die für sich dann wieder sagen, das mag für viele passen, aber nicht für mich, weil ich das und das und das. Fangen wir nochmal vorne an.
1: Ja. Ähm, geht das, ich, ich greife deine Frage genau. auf, geht das ähm, nicht auch schneller? Mhm. Es gibt ja immer, wenn du eine Zahl sagst, hast du immer zwei Kritiker. Die einen sagen, das ist ja viel zu langsam, die anderen sagen, ist ja viel zu schnell. Mhm. Das ist ja immer so. Das ist ja in deiner Frage drin. Also geht es auch schneller? Ja, es geht schneller. Ich habe schneller geschafft. Ich habe viereinhalb Jahre gebraucht, nee, zweieinhalb bis zur ersten Million, viereinhalb bis ich finanziell frei war. Hatte einen super Coach, habe genau die Dinge von ihm gelernt, die da drin stehen. Also es geht schneller. Es gibt aber immer zwei Phasen bei jedem Ziel, das man erreichen will. Es gibt die Persönlichkeitsentwicklungsphase, in dem du bereit bist, überhaupt diese Strategien umzusetzen. Dass du genug an dich glaubst, dass du ähm, die richtigen Strategien, dich auch traust umzusetzen, dass du dabei bleibst, ausdauernd bist und so weiter. Ich glaube, wenn das jemand noch gar nicht gelernt hat, braucht er drei bis vier Jahre, um dieses Fundament zu legen und dann die nächsten drei Jahre passiert das Wunder. Manche brauchen länger, um das Fundament zu legen. Es ist immer ganz unterschiedlich, weil wir ganz anders geprägt wurden. Aber in sieben Jahren auf jeden Fall, denn es gibt eine bahnbrechende Studie in den USA. Man hat alle, alle Selfmade-Millionäre untersucht, in drei Jahrzehnten. Und in welchem Zeitraum haben die es geschafft? In sieben Jahren. 80 Prozent von denen. Also sieben Jahre oder schneller. Das heißt, wenn man es nicht in sieben Jahren schafft, dann wird es auch schwierig. Ab dem Moment, ab wann beginnen die sieben Jahre, an dem ich den Schalter umlege und sage, jetzt gebe ich Vollgas. Und zwar mit einem Bewusstsein, dass ich nicht sage, ich, ich weiß nicht sicher, dass ich es schaffe. Aber ich werde alles dafür tun, weil es verdammt nochmal unwürdig ist, heutzutage nicht genug Kohle zu haben. Und das will ich auch mal so deutlich sagen. Weil wenn jetzt mir jemand zuschaut und sagt, oh, das sind aber nicht Worte, die ich hören möchte, dann ist das das falsche Interview. Ich bin für Menschen, die vermögend werden wollen. Und denen kann ich es zeigen. Für Menschen, die sagen, hm, ich habe aber Angst, dass das so mit dem Geld, ob das überhaupt gut ist, wäre es nicht besser, das Geld abzuschaffen. Falscher Film hier. Ganz, ganz klare Worte. Geld ist gut. Geld ist ganz, ganz, ganz genau gesagt neutral. Und je nachdem, was wir für ein Typ sind, machen wir gute oder schlechte Sachen damit, mit dem Geld. Also es liegt an dir, was du mit dem Geld machst. Das Geld kann für nichts. Ähm, aber wenn du jemand bist, der einen Anspruch ans Leben hat, der würdig leben will, der sorgenfrei leben will, der frei leben will, ja, dann brauchst du Geld. In unserer Gesellschaft heute ist es nicht anders möglich.
0: Es gibt, ein, es gibt eine schöne Übung. Also wenn du das Video jetzt siehst und sagst, hm, mal gucken, es gibt eine unglaublich schöne Übung, die ein Augenöffner ist, nämlich stopp das Video gleich, wenn ich hier fertig bin, stopp das, setz dich hin, nimm dir ein Blatt Papier und schreibe alle deine Sorgen und Probleme auf, die du jetzt hast. Dein Chef nervt dich, deine Ex-Frau verlangt zu so viel Geld von dir, ähm, der Stadtteil, in dem du wohnst, ist nicht mehr der beste du bist mit dem Bildungssystem nicht äh, zufrieden, es fallen so viele Stunden bei deinen Kindern aus, dein Auto ist jetzt zweimal schon nicht mehr angesprungen, deine Mutter, deine Mutter hat eine Krebsdiagnose. Was auch immer, schreib bitte mal alle deine Sorgen auf, alle deine Probleme. Und jetzt, wenn du alles drauf hast, Schreib mal dahinter, ein X für geht nicht oder ein Haken vergeht. Wenn du unlimitiertes Geld hättest, welches Problem könnte mit Geld nicht gelöst werden? Die, die ich gerade genannt habe, die, die ich gerade aufgezählt habe, können alle mit Geld gelöst werden. Alle. Alles. Wenn du genügend Geld hast, kannst du jedes Problem von denen, die ich genannt habe, lösen. Und das ist eine schöne Übung. Und wenn du jetzt dieses Video siehst und sagst, ja, okay, hier, was soll ich mit dem Buch? Und mach die Übung. Und wenn du dann für dich siehst, dass du 99% deiner Sorgen lösen kannst, weil du dir finanziell eine Lösung kaufen kannst, dann ist das das richtige Thema für dich. Also, es gibt ja diese Sprüche, es gibt diese Sprüche, Geld macht nicht glücklich, ja, Mhm. Ähm, ein Gegenspruch dabei ist, mit Geld kann man aber einen Jetski kaufen. Und hast du schon mal einen Menschen gesehen, der auf einem Jetski sitzt und nicht glücklich aussieht?
1: So, nee, ist also meine, Inside, aber... meine Nachbarn in, in Florida sicher nicht, die haben alle Jetskis. Ja. Ähm, das, das ist gut, dass du das sagst. Auch die Übung finde ich klasse. Wenn, wenn jemand sagt, Geld macht nicht glücklich... Das ist ein unseliger Vergleich. Warum? Weil ich zwei Lebensbereiche miteinander vergleiche, die nichts miteinander zu tun haben. Es gibt fünf Lebensbereiche und einer davon ist Glück, also Emotionen, ein anderer ist Geld. Es gibt auch Beziehungen, Job und so weiter. Niemand würde sagen, was ist eigentlich wichtiger, eine gute Beziehung oder Gesundheit. Würde doch keiner sagen, nee, mir, mir ist Gesundheit wichtiger als eine gute Beziehung. Oder ein anderer sagt, nee, mir ist eine gute Beziehung wichtiger als Gesundheit. So einen Quatsch würden wir nicht machen. Warum machen wir es bei Geld? Weil wir das Geld ins Unrecht setzen wollen. Weil wir sagen wollen, ich habe zwar kein Geld, aber ich bin wenigstens glücklich. Dann nehme ich so was Weiches, was ich nicht messen kann. Und das ist ganz gefährlich, Dann ist es Selbstbetrug. Mhm. Es ist eine Ausrede. Und es ist wichtig, dass wir einfach erkennen, ja, Geld brauche ich für die materiellen Dinge. Glück brauche ich für was anderes, ist ganz klar. Ich glaube aber auch, dass es leichter ist, glücklich zu sein, wenn ich nicht die verdammten Geldsorgen habe, die ich damals hatte. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube auch, dass es leichter ist, ein Liebesverhältnis zu haben, wenn ich für die Frau, die ich liebe, so ein Leben erstellen kann, dass ich stolz drauf bin, dass die stolz ist, dass sie sich behütet fühlt. Weil wenn ich jemanden lieb hab, will ich doch nicht, dass der dauernd in Armut lebt. Das sind Gedanken, was wir jetzt beide zusammentragen, die nenne ich reich denken. So wie die Reichen denken. Man kann das auch ganz anders denken, dann ist es arm denken. Nur, wenn ich reich denke, werde ich reich, wenn ich arm denke, bleibe ich arm. Und deswegen ist besser, reich zu denken. Okay. Sehr
0: verbreitet ist das Thema, wenn du erfolgreich im Leben werden willst, dann musst du dir Ziele setzen. Hm. Das Wichtigere noch als die eigentlichen Ziele ist, das Warum hinter den Zielen. Ja. Warum ist das wichtig? So, Lass uns noch mal bei dem, bei dem bleiben. Also, ich erlebe das sehr oft, dass, dass Menschen sagen, Der ja, Dirk, ich möchte gerne mit dir arbeiten. Okay, warum? Ja, bei dir kann man gutes Geld verdienen. Ja, sag ich, klar kannst du bei mir gutes Geld verdienen. So. Kein ja. Grund. Aber, aber das ist jetzt noch kein Grund. Warum willst du bei mir viel Geld verdienen? Mhm. Ja, ich glaube, bei dir geht schnell und ich kann da eine Menge lernen und warum willst du viel Geld haben? Ja, weil ich... So, und dann, dann musst du so tief bohren. Und dann kommt irgendwann raus, ich habe es erlebt, ein junger Mann, Migrationshintergrund. Warum willst du viel Geld verdienen? Er sagt, mein Vater hat alles für die Familie geopfert. Alles. Und mein Vater wollte immer Mercedes fahren. Und bis heute konnte er sich keinen Mercedes leisten. Und ich will so viel Geld verdienen, dass ich meinem Vater ein Mercedes kaufen kann. Hm. So, und was ist das Warum? Hast du einen Tipp? Viele wollen dieses Instagram-Leben haben mit Sportwagen und Reisen und so weiter. Aber wie finde ich das Warum heraus,
1: warum hm. Geld so wichtig ist für mich? Das mit den materiellen Dingern. Ich äh, bin Teilweise einen Sportwagen gefahren, eine Limousine, dann noch zwei Rolls Royce, alles gleichzeitig. Also ich habe das alles gelebt, jetzt lebe ich relativ bescheiden, ähm, fahre ein schönes Auto, klar, oder auch zwei. Aber ähm, das ist kein Warum. Wenn ich ein Auto will und sage, das ist mein Warum, dann muss ich mich nur fragen, warum will ich das Auto fahren. Und wenn ich dann sage, ja, weil ich angeben will, ist doch völlig in Ordnung. Wenn jemand sagt, weil ich mich dann sicherer oder wertvoller fühle, ist auch völlig in Ordnung. Das Warum ist ganz wichtig. Ich habe angefangen mit meinem Coach zu arbeiten mit 26, als ich verschuldet war und hatte mein Warum nicht. Und deswegen hat es zwei Jahre gedauert, bis ich die Fl Plattform hatte, dass das Wunder beginnen konnte. Dann ist nämlich was passiert nach den zwei Jahren. Ich habe meine Frau ins Krankenhaus gefahren, unsere Tochter ist geboren worden und jetzt hatte ich die im Arm. Meine Frau, Kaiserschnitt, noch Koma und ich habe das Kind im Arm und gucke da drauf und wie das so ist, du bist einfach ergriffen. Also wer sich das nicht vorstellen kann, du hast so ein Würmchen im Arm, du flennst, du bist ergriffen, du, du bist einfach fettig und glücklich. Und dann kam so ähm, bei mir so eine Stimme, meine Frau hatte, hat fünf sehr erfolgreiche Brüder. Und dann habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, wo das herkommt, das kann man gar nicht erklären. Ich habe mich gefragt, wenn meine Tochter mal älter ist, wen wird die um Rat fragen? Den pleite Papa oder die fünf mega erfolgreichen Brüder? Und da ja, habe ich gedacht, ja, wenn die dann sagt, Liebe ist das Wichtigste, ich werde ihr Liebe geben, dann wird sie vielleicht sagen, ja, ja, mein Papa habe ich lieb, aber wenn ich wirklich was wissen will, gehe ich zu den coolen Jungs, den, den Onkels. Und dann, hat, dann hatte ich mein Warum. Ich wollte wirklich ein Vorbild sein für meine Tochter. Ich wollte stark sein. Und dann habe ich auch gemerkt, auch ein Auto, all das. Ich wollte, das wirkliche Warum dahinter ist, dass ich stolz auf mich sein will. Und dass die Menschen, die mir wichtig sind, stolz auf mich sein können. Also ich will so ein Fels in der Brandung sein, habe ich plötzlich gemerkt. Deine Frage ist, wie findest du das Warum? Die Antwort ist, ja, jetzt vielleicht nicht ganz so sexy, aber sie stimmt. Indem du dir die Frage stellst, warum, etwas aufschreibst und dich dann fragst, warum. Schreibst du wieder was auf, du fragst dich wieder, warum. Schreibst du wieder was auf, fragst dich wieder, warum. Unser, unsere Seele, unser Körper, was auch immer, wehrt sich, das Warum rauszulassen. Deswegen kennen es die meisten nicht. Die kennen es nicht deshalb nicht, weil sie blöd sind oder oberflächlich, sondern weil die Seele das nicht freilässt. Seele ist so ein komisches Wort. Unsere Psyche, was weiß ich. Und wenn du es ganz tief machst, machst du es siebenmal und dann hast du es. Und wenn du sagst, ich bin aber mehr der Typ, der das so im Gespräch macht, dann finde einen guten Freund, einen Partner, der dir immer wieder die Warum-Frage stellt. Du musst antworten. Der guckt dich an, egal was du sagst, und sagt, warum. Dann sagst du am liebsten, habe ich da gerade gesagt. Nein, warum. Aber es ist wichtig, dass du das sagst. Wir müssen das Warum wissen. Wir leben nicht richtig, bis wir nicht wissen, wie wir funktionieren. Hey, das ist unser stärkster Motivationsknopf. Wenn ich mein Warum weiß, gehe ich ab. Und das ist so wichtig, dass wir das rausfinden. Das Buch beschreibt das ziemlich aus. Nicht, nicht diese Übung, sondern wie ich die Hintergründe dazu finde, dass ich zu meinem Warum komme. Also vielleicht nochmal,
0: ich habe Jahre dafür gebraucht, hm. mein Warum herauszufinden. Also bitte komm jetzt nicht auf die Idee, dass du sagst, okay, ich stoppe jetzt mal eben, ich schreibe das mal eben runter und dann weiß ich das. Mag sein, aber bei den allermeisten Menschen ist das wirklich ein Prozess. Es ist ein Prozess. Mhm. Der Punkt ist aber, dass die meisten sich mit Geld und Reichtum beschäftigen mit dem Wie. lege ich ein Aktien an, kaufe ich Immobilien, äh, mache ich Fonds sparen und so weiter. Das ist das Wie. Aber zuallererst musst du dein Warum klären. Wenn dein Warum nicht klar ist, dann doktorst du immer nur bei dem Wie rum und fragst dich, warum es irgendwie nicht klappt. Okay, also das ist das Fundament, das ist die Grundlage. Du musst das hinkriegen. Gehen wir mal in das Wie rein. Hm. Ich kriege diese Fragen so unfassbar oft und ich bin nicht der Geldexperte. Ich hm. stehe für andere Dinge. Du bist der Geldexperte. Aber ich kriege Fragen wie, ähm, welche Aktien kaufe ich, äh, soll ich in Immobilien investieren und und und. Inwieweit gibst du in dem Buch eine Antwort auf das, wie
1: werde ich reich? Ja, der erste Teil ist, des Buches ist zwei Teile. Der erste Teil ist, dass ich dieses Fundament schaffe. Und der zweite Teil ist nur wie. Aber mit allen sechs Schlüsseln, investieren ist ja nur eins, die meisten Menschen denken, ich werde immer investieren reich. Das ist so, dass einige über Investieren reich geworden sind, aber wenn du mir 100 Millionäre gibst, die richtig reich sind, Multimillionäre, dann sind vielleicht 10 durch Investitionen reich geworden und die 90 durch ihre Firma, durch ihren Job und die haben halt gespart und haben das Geld halbwegs vernünftig nur angelegt. Das sind die 90, das ist die Mehrheit. Die, die es durch Investieren schaffen wollen, kann man schaffen, aber muss man wissen, dann denke ich eigentlich, was mir nicht gelingt, sollen die Investitionen für mich machen. Mhm. Und ich sage, hey, werde so eine starke Persönlichkeit, dass du ein Geldmagnet wirst. Egal, was du und ich machen, wenn man uns alles wegnimmt, in einem Jahr sind wir wieder da. Mhm. Spätestens. Weil wir ein Geldmagnet sind. Und es ist wichtig, dass du Geldmagnet wirst. Und wenn du dann noch investierst, super. Gibt nur vier Assets, in die wir investieren können. Immobilien. Dann das zweite Unternehmensbeteiligungen. Das meine ich nicht Aktien, sondern Beteiligungen, dass ich mich wirklich an einem Unternehmen beteilige. Sag mal, du sagst, Bruder, bei dir würde ich gerne einsteigen und ich bei dir. Das ist cool, das lohnt sich. Dritte sind dann Papiere, da sind, gehören Aktien dazu. Und das vierte sind Commodities, Rohstoffe. Alles ist eine Ausbildung und jetzt werden die Leute sagen, boah, das entmutigt mich aber vielleicht. Aber wenn ich in einem der vier gut sein will, brauche ich mindestens drei Jahre. Und vor allen Dingen ist es Schwachsinn, diese drei Jahre zu investieren, wenn ich nicht mindestens mal 100.000 auf Seite habe. Besser eine Mio. Denn ich brauche ja drei Jahre. Wenn ich drei Jahre in meinem Job weiterarbeite, habe ich mehrere hunderttausend, wenn man den Anweisungen folgt. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich investiere, nicht verkläre. Dann kommt Bitcoin, super Sache, zwei Antworten dazu, bevor du das fragst. Ähm, ist in dem Buch noch nichts zu drin, aber zwei Antworten, ganz wichtig. Es ist das coolste neue Mindset, das es gibt, Blockchain. Erste Antwort, das wird die Welt revolutionieren, wird es verändern. Es ist Wahnsinn. Zweite Antwort ist keine Investition, ist Zocken. Also so cool ich es finde, als Investition, es ist nicht berechenbar. Das Wesen einer Investition ist eben nicht zu zocken. Zocken ist, ich setze auf Rot und hoffe, dass Rot kommt. Zocken ist, ich setze auf Bitcoin und hoffe, dass der Kurs steigt. Investieren ist, ich setze auf ein Haus und bekomme eine Miete. Das ist was ganz anderes. Investieren gibt mir monatlich Cashflow. Fließt in meine Tasche. Das ist bei Bitcoin und Co. natürlich den ganzen Kryptos nicht, nicht gegeben. So, wenn einer Lust hat zu zocken, 10% deines Geldes, mach. Coole Sache. Erlebst du eine ganz andere Welt, lernst ein ganz anderes Mindset, mega. Aber nicht investieren damit rein.
0: Okay, also, das, hm. das Wie wird geklärt. Ja. Das Warum, die Basis wird geklärt. Reich werden, wie viel Prozent ist der Modebegriff Mindset? Wie viel Prozent ist Überzeugung, Werte, Glaubenssätze? Wie viel Prozent von reich werden, wenn du dir die Reichen anguckst, Selfmade-Reichen, wie viel Prozent ist da oben in der Birne?
1: 99 Prozent ist in der Birne mindestens. Ähm, es, warum so viel? Weil es ohne das Mindset nicht geht. Du würdest nie die richtigen Dinge richtig machen, auf die richtige Art und Weise, wenn du das Mindset nicht hast. Ähm, du würdest es nicht glauben, du würdest es gar nicht sehen. Man könnte es auf dem Tisch vor dir ausbreiten, du würdest es nicht begreifen. Das sind die Leute, die sagen, sag mir mal einen heißen Aktientipp, dann sage ich Ihnen den Aktientipp, jetzt verändert sich plötzlich alles in der Wirtschaft, was machen Sie mit der Aktie, müssten Sie mich wieder anrufen. Das ist aber sehr teuer, wenn man mich anruft. Also brauche ich den Mindset, ich muss verstehen, was ich wirklich mache. Mindset ist alles. Weil Mindset, ich kann mir, de, ja, du sagst neumodisches Wort, ersetzen wir es durch das Wort Magnet. Wenn ich einen Magnet im Kopf habe, zieht er genau das an, was ich denke. Und das ist das Mindset. Ich ziehe genau das an. Wenn ich denke, Geld ist gut, ziehe ich Geld in mein Leben. Immer. Ich mal ein kleines Beispiel sage. Wir machen, ähm, soll ich mal eine Zahl sagen oder ist das zu krass? Jetzt eine Zahl. Weil wir verdienen ähm, in der Bodo-Schäfer-Akademie äh, dieses Jahr ungefähr 5 Millionen durch Abo-Systeme. 5 Millionen passiv. Das kannst du nur mit Mindset. Das ist, das ist für die meisten Menschen unvorstellbar viel, 5 Millionen. Dann nochmal 5 Millionen durch Seminare. Und da haben wir noch nicht über das normale Business gesprochen. Ähm, das kannst du niemals durch Strategien. Das kannst du nur durch ein Mindset. Weil Strategien musst du immer wieder anpassen. Ja.
0: Wenn, du, wenn du zu klein denkst, dann wirst du mit solchen Seminaren auch nie anfangen. Nee. Du wirst auch nie so viel Geld dafür verlangen, wie du es tust oder wie ich es tue. Weil mhm. du vorher denkst, das kann ich doch nicht machen. So, kommen wir zu dem Buch. Möglicherweise hast du das Buch gelesen. Erster Tipp ist, lies es nochmal. Mhm. Lies es, weil es ist ein situatives Buch. Situativ heißt, du liest es jetzt und du nimmst das wahr, was jetzt in deine Welt passt. In zwei Jahren hast du eine andere Welt und du nimmst aus diesem Buch ganz andere Dinge wahr. Also erster Punkt ist, liest das Buch, wenn du es schon gelesen hast, noch einmal mit der aktuellen Brille. Zweitens, wenn du es noch nicht gelesen hast, du findest aber dieses Gespräch, dieses Video gut. Wenn du sagst, hm, das mit meinem Warum ist nicht geklärt oder hey, ich kriege es finanziell nicht auf die Reihe oder ich hätte gern noch mehr dann liest dieses Buch. Und jetzt das Entscheidende ist, kein Buch macht dich erfolgreich, sondern nur das, was du aus diesem Buch nachher umsetzt. Also liest das Buch mit Textmarker, mit einem Block daneben, schreib dir die wichtigsten Sachen raus, mach eine To-Do-Liste und beginne, die Liste umzusetzen. Und wenn du jetzt richtig krass bist, machst du Folgendes. Du erlaubst dir erst, das nächste Kapitel zu lesen wenn du die To-Dos aus dem ersten Kapitel zumindest zu 80% umgesetzt hast, erst wenn du die To-Dos aus dem ersten Kapitel, Pareto-Prinzip, zu 80% umgesetzt hast, dann darfst du das zweite lesen. Dieses Buch ist ein Augenöffner, ist ein Game Changer. Wie gesagt, fünf Jahre in der Bestsellerliste, 110 Wochen auf Nummer 1, und jetzt verschenkst du das Buch. Ja. Weil du so unfassbar viel Geld verdient hast in der letzten Zeit, dass du gesagt hast, ich verschenke das Buch mal, jetzt acht mal,
1: ähm, Ich kann gar nicht genug Geld verdienen, weil ich das als Gradmesser sehe für, für das, was ich äh, leiste, wie sehr ich Menschen helfen kann. Ich habe äh, durch das Buch, wenn du es über zehn Millionen Mal verkauft hast, hast du, ja, kannst du immer ein Brötchen kaufen, auch einen Kaffee dazu, das ist klar. Ähm, ich habe damals meinem Coach versprochen, wenn ich selber erfolgreich werde, dann ähm, helfe ich anderen. Ich habe es eben schon gesagt, das habe ich damals nicht für möglich gehalten, das ist passiert. Das ist meine Art, etwas zurückzugeben. Und ich glaube auch, dass wenn jemand das Buch geschenkt bekommt, es gut findet, will er mehr von mir. Also es ist auch der Geschäftsmann in mir. Dann meldet er sich und sagt, ich komme vielleicht mal auf ein Seminar, ich lese ein anderes Buch, ich empfehle es weiter. Also es ist nie ohne eine Absicht für mich selbst, aber es ist tatsächlich einfach ein Geschenk und ich freue mich für die Menschen, die so weit offen sind, dass sie dieses Geschenk annehmen. Mein Coach hat mir damals nichts berechnet, dass er mich gecoacht hat. Das war ein Riesenlebensgeschenk und deswegen gebe ich zurück, was ich kann. Interessant ist, wer viel verschenkt, wird aus irgendeinem Grund noch reicher. Mhm. Die Amis sagen, move the free line, willst du mehr Geld haben, verschenk noch mehr. Das ist aber nicht mein Kalkül, aber ich will ganz offen sagen, dass das auch gerade passiert in meinem Leben. Die Millionen kommen rein. Das, das ist nach wie vor so. Und die Leute sagen, ey, wenn du doch wirklich reich wirst, wirst du aufhören zu arbeiten. Dann haben die noch nie einen erfolgreichen Menschen kennengelernt. Du kennst keinen erfolgreichen Milliardär, keinen, der aufhört zu arbeiten. Niemanden. Jetzt sag nicht Bill Gates, der arbeitet genauso hart nur für die Stiftung, aber der arbeitet. Wir arbeiten alle, weil es so geil ist, weil es so cool ist. Ähm, ja, ich muss nicht arbeiten. Und trotzdem, in dieser Situation kommt nochmal mehr rein denn je und ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, dass sie dieses Gefühl in ihrem Leben haben. Das ist einfach eine riesen coole Geschichte.
0: Okay. Angenommen, ich habe das Buch Ende der 90er Jahre gelesen. Ist, ist es, es exakt das gleiche Buch oder hast du es nochmal überarbeitet? Ich habe
1: zwei Kapitel über Investieren neu geschrieben, okay. um die Wie-Investitionsregeln noch klarer zu machen, mhm. ähm, weil den meisten Menschen nicht klar ist, was investieren ist und welches Mindset ich brauche. Es stehen keine Aktientipps drin die würden sich verändern und ich will auch, dass jemand das selber kann. Ähm, ja, und das ist, das ist so, wie wenn jemand zu dir kommt und sagt, Dirk, sag mir doch einfach nur mal die Knaller, eine Knalle Abschlusstechnik, weil dann bin ich gewappnet fürs Leben. Mhm. Dann sage ich, was ein armer Wicht, der ja, hat ja nun gar nichts verstanden. Ja. Und genauso ist es hier, wenn einer nur den Aktientipp haben will, dann sucht er irgendeine Abkürzung. Nein, das müssen wir schon selber machen. Mhm. Persönlichkeit kannst du nicht kopieren, die musst du werden. Und dazu gehört auch mal auf die Schnauze zu kriegen. Dazu gehört auch mal zu weinen oder sich down zu fühlen. Aber am Ende bist du stark. Und wenn du stark bist, ist das das größte Geschenk, das du dir selber machen kannst.
0: Okay, Also zum Buch zurück. Selbst wenn du Ende der 90er dieses Buch gelesen hast, besorgt dir die aktuelle Auflage, weil du dann einfach aktuelles Wissen hast. Und übrigens, ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe... Mit Textmarker reingearbeitet und habe dann diese Sachen wieder gelesen. Aber du hast damit ein Framing. Du konditionierst dich selber auf die Dinge, die du vielleicht vor zehn Jahren in dem Buch gelesen hast. Und du nimmst andere Dinge gar nicht so richtig wahr. Und deswegen heute meine Lieblingsbücher kaufe ich regelmäßig neu. Ich kaufe das gleiche Buch nochmal um es dann nochmal mit Textmarker zu lesen, um eben dieses
1: Framing vorher rauszukriegen. Also der mhm. Tipp ist... Das, das ist super, wenn ich mal dazwischen gehe. Ich habe das mal verglichen, wenn ich das mhm. mache. Wo habe ich das Gleiche unterstrichen, ganz ja. oft? Wo habe ich was Neues unterstrichen? Ungefähr 40 bis 50 Prozent ist neu. Cool das hat mich damals überhaupt, das habe ich gelesen und nicht erkannt mhm. und heute sage ich, wie geil ist das denn? Mhm. Sage ich mir zu meinem zehn Jahre jüngeren oder fünf Jahre jüngeren Bodo, sag mal, Junge, konntest du das damals nicht auch schon sehen? Hätten wir beide mehr erreicht, schneller. Das ist der Hammer, wenn man das abgleicht. Ja. Das ein super Tipp. Also, besorg dir das aktuelle Buch, Bodo verschenkt das Buch, du bekommst es
0: nur gegen Handling pauschal. du kennst das von meinem Buch Entscheidung Erfolg auch. Ähm, Bodo Kriegt das irgendwie organisiert, dass es noch günstiger ist, nämlich 4,95?
1: 4,95. 4,95, Und trotzdem Link. fragen mich die Leute, hör mal. Ähm, Geht es nicht noch günstiger? Ja, oder, oder da willst du doch dran verdienen. Genau. Bei 4,95, das wissen wir beide mit Handling, mit, mit den ganzen Programmen dahinter, machen wir Minus. Also das muss auch ja. mal ganz klar gesagt, es ist wirklich ein, ist wirklich ein Geschenk.
0: Also wenn dich interessiert, äh, wie funktioniert das, gibt es ein Video, das heißt Dumm wie Kneckebrot. Für all die, die sagen, Bodo verdient jetzt eine Million mit diesem Buch, weil er das Buch für 4,95 Euro Handlingkosten hat. Bitte, wenn du zu denen gehörst, die so etwas vermuten, stehst du dir selber im Weg, guck dieses Video, ich werde es verlinken. Also ich verlinke das Video. Ich verlinke auch alle anderen Videos, die ich mit Bodo bisher gemacht habe. Die sind nämlich auch sensationell gut. Plus natürlich den Link zu dem Buch. Das ist ganz einfach. Klickst du drauf, wählst den Zahlungsanbieter aus und dann hast du entsprechend das Buch. und kriegst das geschickt. Richtig. Also nicht elektronisch oder sonst was, sondern richtig haptisch Papier mit Textmarker durcharbeiten. Nochmal, erster Schritt, besorg dir das Buch. Zweiter Schritt, arbeite es durch. Dritter Schritt, setz es um. Und das Ergebnis daraus ist dann der vierte Schritt, werde reich. Bodo, herzlichen Dank. Tolle Geste und mega geiles Buch. Dankeschön. Ich danke dir, das freut mich sehr. Das war's, das war die Tonspur aus dem YouTube-Video. Also wenn du es live und in Farbe sehen willst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal und schau es dir da an. Darüber hinaus... Den Link zum Buch findest du in den Show Shownotes und äh, ich wünsche dir viel Spaß dabei und bin gespannt auf dein Feedback. Liebe Grüße, fette Beute.